0: Unser nächster Interviewpartner ist Christian Hirneis, Sprecher für Umweltpolitik und Tierschutz der Grünen im Bayerischen Landtag sowie Vorsitzender des Bund Naturschutz in München. Fragen wie, warum Freiflächen und Grünzüge in München besonders wichtig sind, Wie ist der aktuelle Stand bei der geplanten Bebauung der Frischluftschneise im Tal und des Eckgartens? Gibt es alternative Ideen, um die Konfliktfelder Wohnraum und Gewerbesteuer zu lösen? Unsere Kollegin Eva Dutz wird nun im folgenden Telefoninterview mit Christian Hirneis all die anstehenden Fragen zur Sprache bringen. Mal hören, ob wir nach dem Interview etwas klüger sind. Auch dieses Telefoninterview wurde vor der Sendung aufgezeichnet. Herr Hirneis, unsere Sendung heißt ja Wohnung versus Wiese, Wunsch und Wirklichkeit. München wächst, es wird gebaut, was das Zeug hält, neue Wohn- und Gewerbegebiete entstehen allerorts Und jetzt geht es auch noch an die letzten Freiflächen und Grünzüge, die noch übrig sind. Vielleicht erklären Sie uns zuerst, warum freie Flächen und Grünzüge für unsere Stadt eigentlich so wichtig sind.
1: Also Freiflächen, Grünflächen, Grünzüge sind in unserer Stadt aus zwei Gründen so wichtig. Einmal in Zeiten des Klimawandels und zum Zweiten auch für den Artenschutz. Vielleicht auch noch wegen der Erholungsfunktion, die diese Flächen für die Menschen haben. Wir haben jetzt schon und werden in Zukunft immer heißere Sommer bekommen. Das heißt, die Stadt heizt sich noch mehr auf, als das Umland sich schon aufheizt, was auch gesundheitliche Probleme nach sich ziehen wird. Und deswegen brauchen wir Frischluftschneisen und Grünflächen und Grünzüge, um die Stadt zu Quasi zu kühlen. Dafür brauchen wir auch viele Bäume. Wir verlieren momentan in der Stadt München wahnsinnig viele Bäume. Wir haben einen Minus von über 20.000 Bäumen in den letzten zehn Jahren gehabt. Das ist der eine Grund für den Klimawandel bei heißer werdenden Sommern. Und zum zweiten gab es ja das Volksbegehren Artenschutz. Und wir wollen die Artenvielfalt auch in der Stadt bewahren, wo wir sie an manchen Flächen noch haben. Es gibt einige Biotope und Flächen, wo die, Arten, die Artenvielfalt noch sehr hoch ist. Und die müssen wir auch schützen. Und wenn wir alles zubauen, dann vertreiben wir auch die letzten wildlebenden Tiere und auch Pflanzen aus der Stadt.
0: Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass bestimmte Gebiete besonders wichtig sind. Welche sind das denn in München?
1: Das sind zum einen mal die Frischluftschneisen, die quasi draußen von der der Umgebung der Stadt die frische Luft in die Stadt hineinbringen. Das ist zum Beispiel die ganze Isar entlang. Das ist aber auch zum Beispiel im Süden des Tal, wo die frische Luft tatsächlich aus den Alpen bis in die Stadt reinzieht. Wir brauchen auch viele Flächen, überall, um Wasser versickern zu lassen. Die Stadt München ist bereits zu fast 50 Prozent versiegelt. Das heißt, da läuft kein Wasser mehr ab, da ist der Boden also total betoniert. Wenn alle Bauvorhaben, die im Augenblick in Planung sind, umgesetzt werden, haben wir einen Versiegelungsgrad von über 50 Prozent. Und wir haben Starkregenereignisse, dann wieder Trockenheiten. Wir haben also nicht über das ganze Jahr verteilt den Regen, sodass der in der Stadt bleiben kann. Der Regen läuft wieder aus der Stadt raus. Wir müssen das Wasser in der Stadt halten. Dafür brauchen wir freie Flächen, damit das Wasser in der Stadt versickern kann. Das ist einmal für für den Grundwasserspiegel in der Stadt selber wichtig und zum Zweiten natürlich auch für die Pflanzen. Wir haben in vielen Städten in Bayern im letzten Jahr, ähm, ähm, mussten Bäume gefällt werden, weil die Bäume dort keine Flüssigkeiten bekommen, kein Wasser mehr bekommen haben und vertrocknet.
0: Sie haben es angesprochen. Es gibt konkrete Bauvorhaben. Vielleicht widmen wir uns diesen oder zwei besonders prominenten Beispielen. Das erste wäre das Hachinger Tal. Wir haben in der Oktobersendung im letzten Jahr bereits darüber berichtet, dass geplant ist, von der Gemeinde Neubiberg dieses Gebiet zu bebauen. Wir hatten dazu. Einen Mitinitiator der Bürgerinitiative gegen diese Bebauung, den Thomas Kiesmüller interviewt, der hat darüber berichtet. Ist denn äh, der Stand, also Großteil Gewerbegebiet, ein kleiner Teil Wohngebiet, ist es noch so wie Ende 2019 geplant?
1: Es ist nach wie vor so. Die Stadt München hat sich ja im Koalitionsvertrag mittlerweile gegen die Bebauung des Sachlinger ausgesprochen, aber das gilt natürlich nur für das Münchner Stadtgebiet. Ähm, was die Umlandgemeinden anbelangt, wird dort weiter fröhlich gebaut, sodass diese Frischluftschneise, die wirklich für die Stadt extrem wichtig ist, weil die südliche Hälfte der Stadt tatsächlich äh, kühlen kann an heißen Sommertagen und heißen Sommernächten vor allen Dingen, ähm, weiter bebaut werden soll. Das Problem ist, weiteres Gewerbe dort anzusiedeln, bedeutet natürlich wieder, es ziehen mehr Menschen nach München weil wir in München nicht so viele arbeitslose IT-Spezialisten haben, dass die alle in diesen meistens IT-Firmen dann arbeiten können. Die kommen aus ganz Deutschland, aus der ganzen Welt. 80 Prozent der der zukünftigen Arbeitnehmer oder der Leute, die in München neue Jobs anfangen, kommen nicht aus München, sondern in der Regel sogar aus dem Ausland. Und dann müssen wir wieder Wohnungen bauen und brauchen die ganze Infrastruktur. Also da hat sich ähm, zumindest in den Planungen der Umlandgemeinden bisher noch nicht viel geändert.
0: Aber es ist noch in Planung, es wird noch nicht gebaut.
1: Es ist noch in Planung, wird nicht gebaut. Es werden immer so kleine Bebauungspläne erlassen. Wir haben beim Bund der Zuschuss gerade wieder eine Stellungnahme abgegeben. Es sind immer so ein, zwei Hektar, mal da, mal da, mal da. Wenn es aber so weitergeht, ist diese gesamte Frischluftschneise in einigen Jahren oder Jahrzehnten einfach restlos zugebaut. Und das müssen wir verhindern.
0: Ich habe in der Vorrecherche gelesen, dass es ein Gutachten des Deutschen Wetterdienstes gibt, dass 2014 in Auftrag gegeben wurde und 2019 fertiggestellt wurde. Gibt es mittlerweile die Ergebnisse? Weil damals ähm, war die Aussage von Herrn Kiesmüller, dass die Ergebnisse erst Ende 2020 bekannt gegeben werden sollen. Äh, Wissen Sie etwas davon? Gibt es da schon Ergebnisse? Und falls ja, was steht da drin? Also die Ergebnisse gibt es mittlerweile öffentlich
1: dieses Gutachten und da steht das drin, was wir schon die ganze Zeit sagen und was auch nicht weiter überraschend ist, dass der, dass die Frischluftschneise Tal tatsächlich die Stadt kühlt. Da geht es tatsächlich auch um einige Grad, die durch diese äh, Frischluftschneise aus dem Süden in die Stadt an kalter Luft reinkommt und die Stadt kühlen kann. Ähm, Das ist also ein ein Wetterphänomen, das wir wirklich hier nur nur in, in Oberbayern haben, dass nämlich aus den Alpen in der Nacht kalte Luft das ganze, ganze, die ganze Tal senken bis nach Norden nach München geblasen wird und dann die Stadt kühlen kann. Und ähm, das ist bekannt, das wissen alle. Es war auch vorher schon bekannt, dass Rissstückchen die Stadt kühlen. Aber wir haben es jetzt eben nochmal schwarz auf weiß, auch vom deutschen Wetterdienst. Und daran sollten sich eigentlich alle Kommunen, die in diesem Tal liegen, äh, halten.
0: Vielleicht kommen wir zu dem zweiten großen Konflikt, dem E-Garten. Das ist ein Areal in der Nähe des Olympia-Einkaufszentrums, ein bisschen abseits gelegen. Und dabei handelt es sich um ein fast schon historisches Gebiet mit schönen Gärten, Einfamilienhäusern. Auch darüber haben wir in der Oktobersendung 2019 schon berichtet. Da gibt es auch eine Bürgerinitiative, denn dieser E-Garten soll ja ganz neu bebaut werden. Da gibt es ein großes Projekt der Stadt München. Das ist eben jetzt auch in der Stadt München. Ist denn dieses Gelände nicht nur für die Traditionalisten, sondern auch aus Umweltschutzgründen wert, es zu schützen?
1: Auf jeden Fall. Also dieses Gelände zu schützen hat auch große Bedeutung für die gesamte Stadt München. Es liegt nämlich genau in einer Kreuzung von Grünzügen, also auch Frischluftschneisen. Und einer Biotopvernetzung, da laufen lauter Biotope kreuz und quer rum, wo die Tiere auch wandern können. Es ist in München ein möglicher Hotspot der Artenvielfalt. Ich war da öfters dort, habe mir das angeschaut, war auch mit Fachleuten dort, die also gesagt haben, so viele verschiedene Arten wie im E-Garten findet man tatsächlich selten in München. Diesen zu bebauen würde bedeuten, dass man diese Biotopvernetzung völlig zerstört, dass man diese Arten dort vertreibt und dass auch Frischluftschneisen, Grünzüge, zugebaut werden. Wir haben ja das grundsätzliche Problem, dass je mehr Menschen nach München kommen und je dichter die Stadt wird, desto mehr Grünflächen bräuchten wir eigentlich, um diese dichtere Stadt wieder zu kühlen. Und dieser Widerspruch ist quasi nicht auflösbar. Das heißt, wir müssen wirklich versuchen, die wertvollen Flächen, die wertvollsten Flächen, die wir noch haben, für den Klimaschutz und ähm, für die Artenvielfalt, aber auch damit Wasser in der Stadt versickern kann und in der Stadt bleiben kann, ähm, zu schützen. Und deswegen darf aus unserer Sicht der E-Garten nicht zugebaut werden.
0: Und wie ist hier der aktuelle Stand?
1: Der aktuelle Stand ist der, dass es zwar einen Wettbewerb gab, also es haben wir schon Architekturbüros vorgestellt, wie sie sich die Bebauung des E-Gartens vorstellen. Aber es besteht noch kein Baurecht auf diesen E-Garten. Das heißt, es besteht nach wie vor die Möglichkeit, dass der Stadtrat die Bebauung ablehnt. Und da sind wir intensiv dran.
0: Jetzt werden Sie auf der Internetseite der Bayerischen Grünen mit dem Ausspruch zitiert: »Weg vom Eusturbauen«. Dem werden ja sicherlich viele unserer Münchner Hörer und Hörerinnen bestimmt zustimmen. Auf der anderen Seite gibt es aber immer wieder gewisse Totschlagargumente, die wir jetzt schon auch angesprochen haben. Das sind eben diese Argumente, München braucht Wohnraum, muss Wohnraum schaffen. Und das andere Argument, gerade von den umliegenden Gemeinden, ist die Gewerbesteuer. Was sind denn Ihre Gegenargumente bzw. Gegenvorschläge? Wie kommt man denn da raus?
1: Also zum Ersten ist es natürlich richtig, dass in München die Mieten so hoch sind, dass sich viele Münchnerinnen und Münchner auch die Mieten nicht mehr leisten können und man deswegen günstigen Wohnraum schaffen sollte. Am allerbesten wäre es natürlich wenn die Menschen in ihren Wohnungen, wo sie jetzt wohnen, bleiben könnten und die Mieten nicht so stark steigen würden. Da kann man natürlich gesetzlich was machen, aber es gibt vielleicht auch andere Möglichkeiten. Es ist natürlich schön, wenn ich in Dagelfing jetzt eine Stadtentwicklungsmaßnahme plane und dort für 30.000 Leute Wohnungen errichte, aber jemand, der in der max wohnt und dem die Miete zu teuer wird, der will nicht unbedingt nach Dagelfing ziehen. Der möchte gerne in der Maxverstadt bleiben und dort günstigeren Wohnraum haben. Das Problem, das Grundproblem ist, dass in München sehr viele Arbeitsplätze angesiedelt werden, immer mehr. Wir haben also die ganzen IT-Firmen in München und um die Arbeitsplätze dort zu füllen, müssen Menschen von außerhalb kommen. München wächst und wächst und wächst. Die Frage ist, muss das so sein? Und die zweite Frage ist, wird das so bleiben? Es gibt ähm, natürlich die Möglichkeit, Arbeitsplätze auch woanders zu schaffen. Ähm, es gibt Gegenden in Bayern, in Deutschland, in Europa, die völlig aussterben. Wir haben in Deutschland über zwei Millionen leerstehende Wohnungen. Nur sind da leider die Arbeitsplätze nicht da und die Kitas und die Schulen nicht da. Da müssen wir was, was dafür tun. Wir haben im Augenblick durch die Corona-Krise festgestellt, dass das Homeoffice wahnsinnig zunimmt. Das heißt, viele Leute, und das sagt sogar das IFO-Institut, müssen wahrscheinlich in Zukunft gar nicht mehr zum Arbeitsplatz hinziehen. Die Menschen ziehen ja nicht nach München, weil sie nach München wollen und dann schauen sie, ob sie einen Job kriegen, sondern es ist umgekehrt. Sie kriegen das Job. Jobangebot und sagen, okay, dann muss ich das nach München ziehen, weil da das Jobangebot ist. Sie wollen zu der Firma und nicht nach München und können dann gleich von zu Hause aus arbeiten. Dafür bräuchten wir schnelles Internet in ganz, ganz Bayern und in ganz Deutschland. Und das, wenn wir das voranbringen, würde es würde, würde auch funktionieren. Und es gibt noch eine andere Möglichkeit. Wenn wir sagen, okay, wir wollen Wohnungen bauen, dann gibt es auch noch Alternativen dazu, ähm, Grünflächen und Freiflächen zu bebauen. Es gibt eine Studie, die heißt Deutschlandstudie, da wurde festgestellt, dass in Deutschland alleine durch Aufstockung von Gebäuden 2,7 Millionen Wohnungen geschafft werden könnten. Die grüne Stadtratsfraktion hat eine Untersuchung gemacht im letzten Jahr oder vorletzten Jahr hat einige Flächen nur untersucht, es waren nur drei Flächen, ähm, wo sie festgestellt haben, dass man 8.500 Menschen allein auf dem Siedlungsparkplatz, in der Ständlerstraße und im ähm, Industriepark unterbringen könnte, wenn man dort auf bereits versiegelten Flächen Wohnungen baut. Das ist allerdings ein bisschen komplizierter, ähm, als zu sagen, ich nehme jetzt eine schöne Freifläche und baue da alles zu, wenn man sowas macht, aber damit könnten wir unsere Freiflächen schützen und tatsächlich auch noch. Wohnungen schaffen, aber die andere Möglichkeit ist eben, dass man wirklich sagt, man versucht, dass die Leute dort arbeiten können, wo sie jetzt wohnen. Die sind ja alle nicht obdachlos und wohnungslos, wenn sie nach München kommen, sondern sie ziehen nur dahin, wo die bestbezahlten Jobs sind. Und wenn ich die woanders schaffe, dann könnte ich einen Ausgleich hinkriegen.
0: Abschließend noch eine Frage mit der Bitte um kurze Antwort. Was kann denn der Bürger, der einzelne Bürger tun, wenn er sich engagieren möchte, gegen die speziell gegen die Flächenversiegelung?
1: Also, es ist natürlich so, dass je mehr Bürger sich wehren gegen irgendetwas, desto eher hört die Politik drauf, weil es ja alles auch Wählerstimmen sind. Ähm, man kann sich in Bürgerinitiativen engagieren, man kann Unterschriften sammeln vor Ort, wenn man sagt, ich möchte nicht, dass bei mir jetzt der Hinterhof oder irgendwas bebaut wird. Man kann natürlich auch den die Umweltverbände unterstützen, mit den Umweltverbänden zusammenarbeiten, auch eigene Ideen entwickeln. Man kann Petitionen stellen an den Stadtrat, an den Landtag, aber auf jeden Fall sich engagieren. Und in München gibt es eine gute Vernetzung von Bürgerinitiativen, die nicht irgendwelche, die nicht also die sie alles, gegen alles Leute sind, sondern die tatsächlich, so wie ich es auch gerade versucht habe, mit Vorschlägen, mit Alternativvorschlägen kommen und sagen, ähm, es geht um das Wohl unserer Stadt. Je dichter die Stadt wird, desto weniger lebenswert wird sie ja auch. Und wirklich sagen, wir haben Alternativen und sich dafür auch einsetzen. Gerne auch in in Parteien politisch aktiv werden, um da ein Umdenken herbeizuführen.
0: Dann danke ich Ihnen für dieses interessante Gespräch, Herr Hirneis.
1: Ich danke Ihnen.